Welcome to an episode of Analytics for You podcast. In this occasion, we will have a full interview with a client in Spanish, and our English version will be a comment of the interview. For our English version, please skip to minute 45. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Analytics for You. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis del sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén y Michael. ¿Cómo se sienten el día de hoy, chicos? Saludos, Mariel. Muy bien de mi parte. Michael, ¿cómo estás? Saludos a todos, saludos a todos. Es un placer volver a estar aquí y escuché un pajarito que me dijo que teníamos un invitado especial el día de hoy. Así es, yo me siento muy bien y sobre todo porque hoy tenemos a un invitado muy, espe muy especial, el señor Santiago Roca, director corporativo de calidad y tecnología de Grupo Rescue en Punta Cana, República Dominicana. Bienvenido Santiago, ¿cómo te sientes? Al, buenos días, muchas gracias por vuestra invitación. Eh, estoy bien, un poco despeinado porque acaba de pasar un huracán por aquí, por Punta Cana, pero al margen sí. de eso, eh, muy bien, muy bien. La verdad es que hemos podido salir a camino sin demasiada incidencia. Sí, así mismo para la audiencia, hoy es, eh, estamos grabando en septiembre 21, el, el día 19 de septiembre pasó el huracán Fiona por, por el Caribe, así que cuando escuchen el, el podcast ya, ya habrán pasado tal vez unos seis, siete días únicamente, pero eh, gracias a Dios todo bien. Sí, lo importante es que estamos todos bien y es un, verdaderamente un placer contar por primera vez con uno de nuestros clientes en nuestro podcast como invitado. Y como siempre, antes de entrar en materia, eh, Santiago, nosotros siempre hacemos una preguntita como eh, jocosa, y la pregunta de hoy realmente es un poquito más a lo que haces cada día. ¿Qué es lo primero que piensan cuando se despiertan? Cuando ustedes se despiertan cada día, ¿en qué es lo primero que piensan? Pues mira, es una muy buena pregunta. E incluso yo creo que tendría que, que hacer una, una reflexión. Mira, yo creo que no hay nada... Eh, que piense de forma especial y, y ahora que caigo en ello eh, me da a entender que tengo eh, bastante eh, paz mental eh, procuro tener una vida bastante organizada eh, me gusta controlar mucho los riesgos eh, tal vez eh, lo que más pienso es en mi familia yo soy de Barcelona y vivo en República Dominicana y como mis padres ya son algo mayores pues lo, lo primero que hago más que pensar quizá en ellos, es ver si en el celular hay algún mensaje pues que, que pudiera tener alguna noticia desde Barcelona. ¿no? Es un poco lo que, lo que me pudiera preocupar. Pero al margen de eso, eh, lo cierto es que no tengo una, un, un pensamiento único que me llegue por las mañanas cada mañana, cuando, cuando me despierto. Eh, si acaso, como tengo siempre la presión abierta, miro si entra la luz del sol y, y, nada, y encarar el día con, con optimismo. Excelente. ¿Y tú, Rubén? Muy bonito, Santiago. Eh, la verdad es que es impresionante cómo, cómo las familias eh, le dictan a uno, ¿verdad? El, 
eh, los pensamientos del día. Eh, mi hija recientemente se fue a la universidad y creo que ese es el pensar ahora en estos días. Me levanto pensando cómo le estará yendo y, cómo, y que todo esté bien y todo eso. Y no lo hago en forma de preocupación, sino en forma honestamente de, de alegría y de, y de ver, verla desarrollarse, verla crecer. Eh, pero ese es, yo creo que ese es el segundo pensamiento. El primero ahora es, ¿por qué me duele el cuello? ¿Por qué me duele el hombro? ¿Por qué me duele la espalda? Cuando, cuando antes no me dolía nada de esas cosas. Como si yo se dormido mal. Mira, ve compartiendo esas experiencias porque creo que tenemos la misma edad. O sea que... Exacto. Ay, hay días bueno. que digo, pero, pero si yo no hice nada ayer. Ay, yo, yo diría, por parte, sí, yo diría por mi parte más o menos va por la misma línea Rubén, lo mío, porque, porque yo, yo me, me mido, me, me, me peso y luego tengo una cinta para medir mi cintura, a ver si he subido Ajá. de peso y lo hago todas las mañanas <risa> wow, son los dolores? No. <risa> yo soy muy sensitivo a mí me gusta ejercitarme un montón y, y, y me gusta ver los resultados y, y fíjate, no, no he encontrado una correlación de, de que si me ejercito un día bajo de peso, hay días que me ejercito un montón y el día siguiente estoy más gordito o hay días que no hago nada y, y descanso bien y, y de repente veo que mi cintura es más, más pequeña, muy interesante así que mira, eso es lo que de, mira de sincronizar la aplicación que a lo mejor va con retraso exacto, exacto sabes que Sabes que, Michael, con, con tantos este, ejercicios que yo también hago, igual que, igual que tú, he dado, he dado, por lo menos en mí, esto no quiere decir que se traduce a otras personas, pero he dado con una fórmula que yo reflejo, mi cuerpo refleja, en, sea en la pesa, yo no me mido la cintura, pero esa, esa misma idea que estás diciendo, del, 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 el físico del cuerpo, eh, yo estoy siempre dos días después. O sea que si, si hay un día que me maltrato, no lo veo al otro día, sino que lo veo dos días después. Igualmente que si hay un día que me veo, que me trato muy bien y todo, y hago todas las cosas bien, no necesariamente lo veo al otro día, lo veo dos días después. Así que mira a ver si esa fórmula te funciona. Tal vez lo que estás diciendo está, te está pasando y estás pensando el día antes en vez de dos días después. Sí, Ay, que... Tal vez, tal vez Pero... por eso que no veo resultados. A mí exacto, me funcionó... Me funciona muy bien que mi esposa está haciendo boxeo y desde entonces estoy corriendo uh, a un ritmo de 5.20 a, a mi edad, o sea que... Claro, muy bien. Tratando de, de huir de ella. Claro, porque si te alcanza, si te alcanza. Bueno, de mi parte... Estas son las preguntas de la, de la semana siempre, como dice Mar. Sí. Yo, yo siempre estoy analizando, o sea, casi todas las mañanas al despertar hago como una lista de todo lo que yo tengo que hacer en el día, si me da tiempo para hacer mis cosas personales y laborales y así yo deduzco si puedo durar cinco minutos más durmiendo o si me tengo que levantar <risa> Dale, dale a la lana. <risa> Sí. Sabes pero... que probablemente casi todos de nosotros lo, lo han leído, de seguro lo han escuchado, pero el libro de los siete hábitos de personas este, altamente efectivas, y él, él te dice que una de las maneras de ser bien efectivo es haciendo un listado de tareas, o sea que eh, consciente o, o subconscientemente lo está, está siguiendo uno de los mejores hábitos que puede hacer un humano para delinear la, la, las tareas del día y, la, y ver si va a ser efectivo durante el Te felicito, para que puedas dormir otros nus. <risa> bueno, gracias. Pero vamos a entrar entonces en el tema del día de hoy. Santiago, tú como invitado, nos gustaría saber qué representa o qué engloba ser director de calidad eh, 
en, de IT en Grupo Rescue. Bien, pues eh, mira, eh, obviamente al ser una posición eh, corporativa, eh, Grupo Rescue tiene varias clínicas en propiedad y luego algunos consultorios que están eh, disgregados eh, por, por la geografía nacional, siempre en los polos turísticos. Obviamente, eh, lo dicho, eh, es una posición muy responsable, eh, tienes que estar siempre eh, manejando los riesgos, hoy en día hay muchos a nivel, a nivel tecnológico, no solamente riesgos en, en, en amenazas que puedan venir a través de, de la red, sino eh, en la forma de, de no abordar de forma correcta eh, parte de las oportunidades que en, en, a veces también eh, coinciden con riesgos para poderle sacar el máximo provecho y tener una ventaja competitiva. Entonces, eh, es eh, una posición que te obliga eh, a mantenerte siempre activo, que te obliga siempre a, a mantenerte pendiente de las, de las novedades que vayan apareciendo y es algo que además la pandemia nos ayudó a, a, a tener todavía más en cuenta porque eh, desde, desde el momento en que pasó eh, la pandemia, eh, la digitalización y más en, en área de salud eh, sufrió un, un brinco ¿no? hacia, hacia adelante. Entonces, eh, te diría que obviamente eh, lo, lo primero es eh, ese sentimiento ¿no? de, de, de responsabilidad. Eh, y hay que tener en cuenta que yo no tengo un, un background eh, ni en calidad ni en tecnología. Eh, quizá eh, el éxito de la posición, llevo ya más de cuatro años en ella, es que he sabido integrar las necesidades del usuario con eh, el trasladar esas necesidades a la parte técnica. ¿no? Entonces yo tengo un equipo eh, de, de, en la área de producción, tanto en, en la parte de redes dentro del centro médico como en, en la parte de, del sistema de ERP que, que tenemos en, en, en nuestra clínica. Y eh, esa, esa posibilidad de captar esas necesidades por parte del usuario y darle traslado a la parte técnica y comprobar que luego eh, se produce un match entre ambos, yo creo que es eh, lo, que, lo que más eh, satisfacción me, me, me produce. ¿no? Y, y bueno, creo que es, que es el donde, donde debo seguir enfocándome de ahí en adelante. Fantástico, Santiago, me encanta particularmente la parte que mencionas donde no son tus fortalezas, ni la parte de calidad, ni la parte de IT, pero que eso se sobrepone con entender bien las necesidades de los usuarios. Eh, creo que es una fórmula ganadora, siempre he pensado de esa manera. Nosotros eh, en DC en otros lugares donde yo he estado anteriormente, siempre he dicho que uno puede educar a alguien o llevarlo a, a convertirse hasta un experto en áreas, por ejemplo, de IT y clínico un poquito más difícil, pero cosas como calidad, etcétera, que, que, que tienen procesos, que tienen eh, cosas muy medibles, y versus, eh, con, eh, y es, eh, pero, no, pero eh, que siempre y cuando esa persona ya tenga este factor de, de servicio al cliente y conocimiento del cliente, versus alguien que sepa todo lo que tiene que saber de IT, todo lo que tiene que saber de calidad, pero no tiene esa orientación al servicio eh, al cliente o al entendimiento de la empatía de ponerse en los pies de esa, de esa persona. Eh, eso yo lo aprendí, eh, fue una de las primeras clases que cogí en la universidad cuando empecé a estudiar IT y el profesor nos retó inmediatamente la misma primera semana con preguntas como esa, como que si tú sabes programar pero no sabes, no entiendes la necesidad del cliente, 
puedes ser el mejor programador del mundo y nunca vas a lograr el, el éxito que el cliente está, o sea, llevar al cliente al éxito que está buscando. Eh, así que, y, y él nos, nos enseñó, cambia el paradigma, o sea, asegúrate de entender bien al cliente y aplica tu conocimiento tecnológico detrás de eso. Es así, de hecho, eh, en algún momento me he visto tentado a aprender algo, algún tipo de lenguaje de, lenguaje de programación, pero es que eh, cambian más rápidamente los, los programas que, que mi capacidad de entendimiento. Es y al final, mi, mi, mi fortaleza precisamente está, está en eso. Hay muchos sistemas que se planifican y se ponen en marcha desde el punto de vista puramente técnico. Eh, y al final eso se traslada en una mala ejecución o en, o en no, no entender cuáles son las necesidades eh, principales por las cuales eh, se justifica ¿no? Ese, esa, esa inversión eh, te, tecnológica. En mi caso particular, eh, yo empecé hace... Bueno, yo creo que llevo ya 11 años trabajando en esta empresa. En, en este mes hice 11 años. Pero mis primeros cuatro años y medio fue como director de, de centro médico sin tener ningún tipo de, 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 de experiencia previa en, en manejo de, de, de centros médicos. Yo vengo de, del ramo de la, de la hostelería y yo creo que, que eh, me, me contrataron aquí en, 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 primero en grupo, antes que en grupo Rescue, en Centro Médico Punta Cana, porque eh, lo que pretendían los propietarios en aquel momento era eh, tratar de, de acercar un poco más eh, la, la parte hotelera, el servicio al cliente, al, a lo que era eh, un centro médico. ¿no? Al final, un centro médico y un hotel son, son bastante parecidos, obviamente tienen eh, muchas diferencias. A veces el check-in es más el, el check-out es más dramático en, sí. <risa> en, en lugar de, de decirle adiós en un taxi, es en, en la morgue, pero bueno, esperamos eh, que no sea así. El tema está Exacto. en que eh, eh, lo que traté fue eso, eh, eh, que, que nuestro personal fuera amoldando su, 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 su forma de hacer y luego eh, tratar de analizar cada uno de los procesos y, y mejorarlos, quitar aquello que no agregara eh, valor. Y eso al final eh, me sirvió eh, para cuando tuvimos la oportunidad de cambiar el sistema eh, eh, informático, decirle al programador, mira, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero. Y lo cierto es que ese traslado eh, fue bastante bueno, fue bastante eh, exitoso. O sea que sí. ¿Puedo? Adelante. Sí, disculpe la interrupción, señor, señor Roca. Eh, quería decir que la, la experiencia del, del paciente como tal en un, en un sistema de salud eh, tiene mucho que ver porque en los sistemas de salud eh, muchos de lo que son los doctores y los administradores pues piensan, mira, el paciente viene, se atiende y se va. Pero la verdad es que la percepción del, del paciente como, como usuario, como comprador, tiene mucho que ver si, si regresa, si se crea esa relación a largo tiempo, ¿verdad? Este, y, y, me, y, y me emociona mucho saber que, que, que la, lo que es el sistema de salud en, en el área pues está adoptando esto, estos paradigmas, ¿verdad? Donde, donde lo ven más allá de, bueno, está enfermo y se atiende y lo necesita y por eso va a venir. Más bien se convierte más en, en, en cómo hacemos para que el paciente o el sistema de salud sea atractivo para el paciente para que regrese en un futuro, ¿verdad? Sí, mira, es, es, es curioso, eh, mira qué ocurre, en, en los centros médicos del país, la mayoría de ellos, eh, son pequeñas eh, inversiones de, de doctores que ahora mismo están en la tercera, o sea, ya prácticamente están a punto de retirarse, y fueron eh, doctores que, que muchas veces se graduaron eh, fuera del país, que volvieron con un capital, o, o ya tenían una familia detrás que los podía 
les podia ajudar a generar, a crear aquestes clíniques, han ido creixendo, comprant els terrenys del lado i tu veus que en moltes ocasions tu entres a una clínica i veus que els passillos són molt angostos, després de repente tens un espai molt ampli que està infrautilitzat. I això és perquè pràcticament aquests self-made men, que eren doctors, se posaren a posar en marxa un negoci Ellos entendían muy bien eh, la práctica médica, pero no entendían bien la parte administrativa. ¿no? Entonces, una de las cosas que más me impactó cuando entré a trabajar en el centro médico, y es una de las cosas también que traté de, de cambiar, es que eh, en un hotel, cuando la gente viene al check-in, por lo general te viene con una sonrisa, porque quieren, quieren disfrutar del momento, quieren pasar una semana eh, contenta sí. en la playa. Oye, la gente que entraba por la puerta del centro médico, ya entrada, entraba la mayoría de las veces, cuando no con cara de, de enfado, con cara de preocupación. Entonces, esta es, la, es una batalla que, que flota en el ambiente cada día cuando abrimos nuestras puertas y nosotros tenemos que combatir eso con empatía y con amabilidad. ¿no? Si nosotros conseguimos que, que eso se traslade a lo largo de, y ancho de, 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 de la clínica, del centro médico, ya tenemos mucho ganado. Y luego tratar de no rebotar a los pacientes. Eh, desgraciadamente, la burocracia... Eh, a nivel administrativa, sobre todo con el tema de las ARS, es, a veces es un poco complicada y, y no hay más impotencia que, que, que la, en este sector, en este contexto, que, que un paciente yendo de, de contador a contador eh, preguntando qué es lo que tiene que hacer a continuación y no, es que usted tiene que preautorizar, no es que usted tiene que ir primero a pedir una consulta, no es que la consulta, o sea, este, este tipo de situaciones hay que tratar de, de, de evitarlas, ¿no? Mejorar la experiencia del paciente. <risa> en definitiva. Es, es increíble siempre para mí, usando estos ejemplos que estás mencionando, pero llevándolo a algo hasta más simple, pero para ver el poder que hay en las interacciones humanas que tenemos. Siempre he dicho, hablo ahorita estábamos hablando de qué es lo primero que pensamos por la mañana, ¿verdad? Pues, una de las cosas que muchas personas hacen por la mañana es ir a tomarse un café en una panadería o en, o, o en un Starbucks o lo que sea. Y... Siempre he dicho, esa persona que te atiende tiene un poder tan grande de hacerte o deshacerte el día. Porque con una sonrisa te hace sentir bien casi el resto del día. Pero Así. con una mala crianza, sea normal, ¿verdad? O, o, o ese día peor todavía de lo que, de lo que la vez la haría, te puede dañar el día. Porque lo primero que uno llega entonces a la oficina es, mira, me salieron tan mal allí en la, en la, en la panadería que ya me arruinó el día. O, wow, esa muchacha siempre me atiende con esta sonrisa que me, que me levanta el ánimo, tú sabes. Esas cosas eh, son bien poderosas. Y ni hablar, como estabas mencionando, ya cuando lo exageras y lo llevas a un ámbito clínico donde la persona normalmente el 99% de las veces la persona no quiere estar ahí. O sea, la, el, el, que está, el paciente, quiero decir, ¿verdad? Y si ya llega con esa ansiedad, ya llega con esa preocupación o con ese, ese negativismo que, que es muy asociado, ¿verdad? A pensar que uno pueda estar enfermo, eh, pues eh, más, más importante es que te traten con una sonrisa y que te, y que te lleven a... a Así que claro que sí, Santiago, excelente. Te felicito. 100% de acuerdo, Rubén. Eh, definitivamente la combinación de actitudes es, hace la diferencia al ofrecer un servicio o a implementar algo nuevo en, en un negocio. Eh, a nosotros nos gustaría que tú nos hablaras de la herramienta de análisis de datos, eh, Santiago, que ustedes han desarrollado en, en la organización. Bien, gracias. Mira, eh, un poco al hilo de lo último que se ha comentado, eh, cuando uno eh, tiene que darle una sonrisa al, al cliente, esa sonrisa tiene que salir de forma natural. 
Y obviamente, si nosotros tenemos procesos que están mal diseñados, que generan estrés a las personas que tienen que dar servicio al, al público, lo que estamos haciendo es no facilitar que ese amor espontáneo que podría salir del, del empleado para dar ese buen servicio se pueda llegar a dar. ¿no? Entonces, eh, cuando yo entré, eh, cuando tuve que tomar la decisión de cambiar el sistema informático, eh, lo que hicimos fue diseñar eh, todos esos procesos para ayudar a la parte del, del front-end. ¿no? Eh, pero, obviamente, los sistemas informáticos eh, tienen pues, una, una planificación, tienen un desarrollo y a veces hay cambios y hay necesidades que salen por el camino que son de difícil eh, traslado a la parte técnica porque eh, tienen su timing, porque a lo mejor dependen de otro tipo de, de, de procesos eh, anteriores. Entonces, eh, yo eh, buscando cómo solventar ese, ese gap, ¿no? esa, esa, esa desconexión, estuve buscando eh, cómo eh, eh, buscar información, obtener información o coordinar los equipos de una forma que fuera alterna al sistema informático eh, que teníamos. Y es eh, de esa forma que yo, navegando, y de, estoy hablando de, de hace más de 10 años, incluso antes de, de hacer el cambio eh, del sistema informático, doy con una plataforma que se llama Jotform. Jotform no es más que, que un, un sistema de formularios online que te permiten pues, captar información y entregar eh, información y luego, aparte, genera una base de datos que luego tú puedes analizar esa, esa información. O sea, a grosso modo, eso es lo que hace Jotform, es muy parecido a lo que hace pues, Google Docs y, y algún otro eh, sistema. El éxito quizás no está en, en, en tener esa herramienta, sino cómo poder aplicar las ventajas de ese o cualquier otro sistema a tu realidad, ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue eh, crear eh, varios formularios y darlos a, a, a conocer, a, en principio, a, 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 a la parte, al staff que, que, del que más necesitaba algún tipo de, de información algún, en algún momento del día. Y entonces, descubrí que eh, esa herramienta nos estaba aportando eh, una coordinación mucho más rápida y mejor eh, a través de, 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 de un simple enlace que además podía obtener, eh, eh, tenía, tenía acceso a, esa, a esos datos que se iban generando de una forma muy, muy sencilla y en definitiva eh, estaba viendo que las cosas salían, ¿no? que, que, que teníamos eh, eh, muchísima menos dificultad para poner eh, procesos o, o, o conectar con nuestros pacientes de una forma mucho más, mucho más sencilla. Eh, desde entonces y hasta ahora, eh, la plataforma ha ido creciendo en, 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 en posibilidades, en, 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 en diferentes eh, features, ¿no? eh, y al final eh, esta herramienta, pues, eh, a, a, podemos decir que incluso nos, nos ha ayudado muchísimo a conseguir lo que hoy en día es la, la primera y única acreditación internacional que tiene un, un centro médico en República Dominicana que en nuestro caso es con, con Accreditation Canal. ¿no? O sea que claro. eh, para nosotros supuso un antes y un después y eh, aún a día de hoy eh, son más de 200 los formularios que utilizamos y que además se usan con cierta regularidad. El, el gran reto que tuve en su momento era que yo necesitaba un lugar único donde eh, postear cada uno de los enlaces y entonces... 
Eh, aquí sí, como tenía ciertos conocimientos de creación de páginas web, hice una página web donde colocar cada uno de esos enlaces y esa página web la, la colgué eh, en la intranet para que la gente no tuviera acceso desde fuera del, del centro médico. Y eso lo que hizo fue dinamizar mucho la utilización de esos, de esos formularios. ¿no? O sea que realmente es un, es un, un caso de éxito eh, que, que me llevaré a la tumba el día que me muera porque realmente eh, yo creo que, que aquí hubo eh, un, un gran acierto en apostar por este tipo de, de tecnología ¿no? para, para, que, para que las cosas funcionaran. Y todo, todo basado en lo, que, en lo que mencionaste bien al principio, en crear y entender dentro de tus procesos cómo puedes agilizar y eliminarle estrés a tu personal. Porque Efectivamente. Sí, sí, ya. Porque si no, si no usas ese como el punto central de la iniciativa, pues entonces creas herramientas que tal vez te resuelvan a ti como un IT, ¿verdad? O como un ingeniero de programación, pero no a ellos como usuarios del diario. Exacto. Es que hay, una, hay, hay algo que es muy importante. O sea, esa herramienta es gratuita y está disponible para todo el mundo. Entonces, eh, yo decía, ¿y por qué la gente no, no lo utiliza? Es más... En, yo tengo un hermano trabajando en una, en una clínica en Iguay y le he hablado de la herramienta y no, no la pone en marcha. Y hay otras clínicas o amigos que me he encontrado en el camino y les he explicado ¿no? que, que podrían utilizarlo y podrían sacarle muchísimo rendimiento. Pero eh, más que la, la... Es como la gente cuando, cuando sale el iPhone 13 o el 14 que se lo compra para hacerse solamente selfies, ¿no? con todas las posibilidades que te da el, el teléfono. Entonces, eh, oye, la herramienta está ahí Claro, lo que hace falta es eh, tener esa, 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 ese, ese cerebro orientado a esa necesidad para decir, mira, tengo esto, esta es la necesidad, pues vamos a hacer que converja y, y ponerlo en marcha para que eso pueda, pueda funcionar, ¿no? tenga tu, su éxito. Yo creo que ahí está quizá el, el, el mayor mérito, ¿no? de, que, de que la herramienta funcione al nivel que lo está haciendo en un centro como el nuestro. Fíjese que, fíjese, fíjese que nuestro eslogan en, en This Analytics siempre ha sido Analytics for the rest of us, ¿correcto Rubén? Uh -huh. Y, y, tiene, mucho que, y sí, tiene mucho que ver con la experiencia de, de que tal vez la, las herramientas existan, ¿verdad? Pero, pero dependiendo del background de cada persona, pues yo, yo puedo ser médico, ¿verdad? O puedo ser enfermero y tal vez lo que se le hace sencillo para, para un gremio, tal vez no, no es tan accesible desde el punto de vista tecnológico o, o, o habilidades de, de, de otro gremio. No sé si, si tengas un... Cada, sí, cada, vez que alguien se, cada, cada vez que alguien crea o usa una herramienta que en vez de, de tener el, en su centro el simplificar los procesos, ¿okay? eh, ya perdió. O sea, ya, ya perdió porque se va en todo tiene obstáculos y, y grandes obstáculos. Entonces, le estás añadiendo obstáculos adicionales al no estar pensando en que debe ser una herramienta fácil de usar y una herramienta donde resuelva la, las diferentes necesidades que tengan las la, la personas. Así que, excelente, Santiago. Yo precisamente le, le había dicho a, a, a Mariel y al grupo que queríamos escuchar mucho de, de eso que había llevado a cabo, porque a mí me impresionó muchísimo. Mira, y quiero decirte algo. Eh, el, el, la, la, el día que yo fui a, a DIS y, y, y te conocí y conocí al, al, al grupo, yo vi que esa misma visión eh, la, tenía, la tenía DIS. O sea, solamente con, con la pasión con la cual tú explicabas eh, tu herramienta y, al, y además eh, ver que lo tenías enfocado desde ese punto de la necesidad del usuario, 
yo dije, mira, tengo, tengo enfrente de mí a mi alter ego, o sea, <ríe> tenemos la misma edad, Ajá. tenemos la misma pasión, eh, los dos somos usuarios de, de Apple, o sea, yo, yo creo, digo, no sé, digo, digo lo, lo que pasa es que eh, estoy casado y además no, no tengo pre predilección por, las, por los hombres, ¿no? Pero, pero digo... Eh, exacto, exacto. Igual si yo. Algún, <risa> si algún día cambio de orientación sexual, te iré, te iré tirando a ver si... Ya, 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 exacto, ya sabemos, ya sabemos. Fíjate, la, la, la dinámica es que es, eso que estás mencionando es, lo, es como, como imanes que se atraen en términos de ese concepto de, de no estar orientado a resolver los problemas. El 99% de las cosas que hemos hecho en Design Analytics vienen de los clientes. Desde el punto de vista de los clientes, si sí hemos sabido, ¿verdad? Igual, que, igual que tú con Jotform, has sabido que a veces un cliente o una persona le está pidiendo algo que técnicamente va a ser más difícil si uno lo hace exactamente como lo están pidiendo. Entonces uno busca una manera más simple porque uno ya tiene ciertas experiencias y sabe que si lo haces de otra manera, que tal vez no es exactamente la que el usuario te está describiendo, le vas a poder dar mejor resultado que lo que ellos están pidiendo. Pero solamente porque estás pensando desde un principio que tiene que ser simple, que tiene que ser ajeno a estrés, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si, no, si no lo piensas de esa manera, pues simplemente coges el menú del paciente, del que el usuario te está diciendo, lo tratas de hacer a la carta y nunca terminas con un proyecto porque a veces son demasiado abarcadores o demasiado retantes y entonces te quedas en un, en un este, como yo digo, en Puerto, como decimos en Puerto Rico, una, una chilladera de goma, o sea, donde haces mucho escándalo pero no arrancas, o sea, el, el, el carro no va a ningún sitio. Eh, es así. así que hay que, hay que saber. Y mira, hay una frase que, que se dice mucho, pero que se ha tergiversado muchísimo lo que es su significado, y es aquello del que el cliente siempre tiene la razón. La gente utiliza eso sí. cuando está enfrente de un, de un McDonald's, una recepción de un hotel, y sí. clama porque le, te tiene que... Eh, eh, te, te, tienes que darle lo que él está pidiendo y utiliza esa frase como bandera, ¿no? Y en realidad, lo que quiere decir esa frase es que si tú no escuchas a la persona que tú le estás vendiendo lo que esa persona necesita, se va a buscar al, al, a la competencia hasta que encuentre lo que ellos están buscando. Entonces, hay muchísimas empresas que no supieron dar... Es... Mira, acuérdate de Kodak. Kodak hace... ¿Qué? En, en los años 80 era el número uno en, la, en, cámaras, en cámaras fotográficas y en papel sí. de, de, fotográfico. Y en, 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 en... Si en aquel momento, eh, no sé si se dio o no se dio, hubiera aparecido el analista de riesgos y hubieran dicho, miren señores, estamos pasando a, a la tecnología digital y dentro de varios años nos, hemos, nos vamos a encontrar sin, sin, este, sin este... Y ellos, en lugar de decir es que nosotros esto es lo que sabemos hacer y es lo que hacemos mejor, Oye, al final, aunque tú lo hagas bien y lo hagas, lo hagas como, como, como mandan los cánones, tú no vas a, a mantener al cliente porque el cliente está mirando hacia otro lado. ¿De acuerdo? Uh -huh. o Se han venido muchas empresas grandes que han caído porque no han tenido esa, esa visión de ofrecer sus, sus cualidades, sus, sus servicios, sus productos para atender a lo que la gente te está pidiendo. Sí. Esa, es, ese... Ese problema de Kodak en particular que mencionaste le pasa a muchas compañías cuando olvidan o cuando no entienden realmente el negocio en que están. Kodak pensó, porque ellos tenían todos los avances de, de digitales tecnológicos, by the way, o sea, toda, muchas de las patentes todavía de, esta, de estas tecnologías de, de fotografía digital y todas las tienen ellos. Eh, o sea, y han, ha cambiado de compañía, pero ya han podido revender esas patentes por billones de dólares a través de los años. Uh -huh. 
eh, pero se les olvidó que el negocio que ellos estaban no era en el negocio de imprimir fotografías, sino en el, en el negocio de compartir buenas memorias. Entonces ellos tienen que saber cómo compartir buenas memorias, sea digital, sea impreso, sea de, eh, por, por lente holográfico, como quiera. Si, si hubiesen recordado que el negocio de ellos era compartir buenas memorias, pues eh, hubiesen hecho las transiciones adecuadas en los momentos que que tenían que hacerla, en vez de pensar en los dólares y centavos, que era lo que estaban pensando. Eh, efectivamente, es que ahí estamos. Haciendo... Muchas, muchas empresas, la, la orientación es más financiera que no de, de, de producto sí. o servicio. Y es ahí donde empiezan claro. eh, los, los problemas. Entonces, eh, realmente dar con, con la gente que tenga esa visión no es fácil y, y es lo que te salva un, un negocio que pueda ser próspero. O sea, que es, es eh, importantísimo. Cierto, cierto es. Atando la idea de, de la experiencia, fíjate en Apple. Apple, Apple viene siendo uno de los pioneros en, en experiencia del usuario. El usuario compra más o menos lo mismo año a año, pero sigue exitoso. La experiencia. Uh -huh. el... Sí, son compañías que entienden, igualmente que, que han seguido a través de los... haciendo sus cambios. Entienden que, por ejemplo, Mercedes-Benz no está en el negocio de venderte carro, está en el negocio de transportarte cómodamente. Entonces, ese, ese, ¿verdad? ya ellos entienden ese concepto y dicen, nuestro carro tiene que tener ciertos lujos, tiene que tener ciertas maneras, pero tampoco puede, no podemos privar solamente al mercado ahí, por eso, por eso han expandido su línea de, de ofrecimientos y todo eso a través de los años y, son, y siguen teniendo éxito tras éxito. Claro, te ven en experiencia más que nada. Ustedes como Arter Ego y Michael, ¿cuál es el valor de Analytics y el impacto de herramientas de manejo para la toma de decisiones. Sí, no, mira, eh, al final eh, las analíticas son el core de, de, de lo que está ocurriendo en la, en la empresa y eh, es el consentimiento informado que toda empresa debería tener para proceder con sus decisiones. O sea, eh, eh, aquí en, en, en terminología médica eh, tenemos lo que se llama el consentimiento informado, que mucha gente entiende que simplemente es un, pa un papel que hay que firmar para que no tengas una demanda en caso de que una cirugía salga mal. Eh, y en realidad es una obligación que tiene la parte médica de explicarle al paciente todas las consecuencias, tanto las buenas como las malas, de someterse a, esa, a ese procedimiento, sabiendo qué es lo que puede esperar después de, en su recuperación cuál va a ser el, el nivel de vida que va a alcanzar después de, de, esa, de, esa, de ese procedimiento, a fin de que el paciente pueda tomar una decisión libre. Cuando uno tiene toda la información, puede tomar una decisión correcta. Entonces, ¿cómo las empresas pueden tomar una decisión correcta si no tienen al alcance las informaciones que tienen que acompañarle a esa toma de decisión? Y por eso es tan importante el manejo de la, de la, de la, de la analítica. De, de los, es transformar eh, los datos que muchas veces vamos obteniendo de forma a veces incluso compulsiva. Eh, tenemos que, que trasladar eh, todos esos datos, eh, procesarla, batirlo y de ahí aparece la información. Y esa información es la que te ayuda a tomar buenas, buenas decisiones. Yo recuerdo aquel chiste que, que, que un, un señor en un laboratorio eh, quiere saber la dinámica del, en, en el manejo, en, 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 en la psicomotricidad de una, de una araña y eh, le va quitando patitas y a medida que le va quitando patitas 
le dice que venga donde él y, el, y la araña cada vez con mayor dificultad, pero se acerca, ¿no? Hasta que le quita la última patita. Y a quitarte la, la última patita y ver que no venía hacia donde estaba él, concluyó que, la, que cuando le quitas la última pata, la araña se queda sorda. ¿no? Entonces, a veces, el, 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 no, el no tener el, el análisis correcto te lleva a, a decisiones erróneas, ¿no? Y eso, eso es un chiste, pero imagínate en una empresa que arriesgue millones de pesos eh, en, en decisiones que no son aceptadas. ¿no? Sí. O sea, imagínate el impacto que tiene. Mira, y, igual, que, igual que la araña sorda, nosotros como humanos tenemos que reconocer que tenemos limitaciones, ¿ok? En, en hasta o sea, es tan simple como en nuestro cerebro, ¿verdad? Eh, nuestra memoria es muy falible, tiende a fallarnos demasiado. Eh, y está comprobado con miles de estudios donde... A alguien le preguntan a tres personas en, en la misma habitación y la pared está pintada de tal color, las personas hasta dicen, después de que pasan 15 minutos, cambian el color o, se, o son influenciados por la contestación del otro. Si la persona dice que estaba verde, verde azul y el otro pensaba que estaba azul marino, como quiera, se, se influencia por el verde azul del, de la persona que lo contesta anteriormente. O sea que para mí la, la analítica es una manera de introducir esa objetividad en todo lo que nosotros estamos eh, haciendo. Y siempre lo veo como, como que debemos de aceptarlo, porque desafortunadamente hay personas que no les gusta eh, mirarlo de esa manera. Piensan que a veces que, ah, que la computadora me va a decir cómo hacer esto, que, que me están riendo solamente por números, etc. Eh, yo siempre he pensado que uno debe de ver eso como un complemento de las cosas que uno está llevando a, a cabo, porque a menos que uno sea un mega genio, que hay uno, hay uno que otro por ahí, pero no somos muchos, eh, los, que somos, los que podemos realmente analizar las situaciones de una manera totalmente objetiva, con, tomando nada de background en mente, o sea, y solamente ver los números y decir, estos números me están indicando algo a lo cual yo le deba de prestar atención. Okay, entonces, y mucho menos, y mucho menos, aún si, si podemos decir, yo soy totalmente objetivo, yo voy a dejar que los números me digan, no tenemos la capacidad de medir números en grandes rangos. O sea, cuando tú estás mirando la data de la última semana, probablemente no tienes problema. La del último mes ya se te empieza a complicar. La del último trimestre es muy difícil. Y la de los últimos dos años, ni hablar. No hay manera que tú la puedas ver si no estás usando unos sistemas de analítica que te permitan el darte mejor retroalimentación sobre lo que estaba pasando que lo que tu propia eh, habilidad mental te podría, te podría otorgar. Así que, hay que, hay, que, hay que saber balancear, ¿verdad? O sea, tampoco uno puede eliminar el, el, lo que llamamos el gut feeling y, y nuestras experiencias previas. En, en el, pero eso debe ser parte del de análisis. Por eso siempre nosotros decimos, está la data, está la información, entonces tienes que poner, aplicarle conocimiento para llevar acción. O sea, y ese conocimiento es donde podemos aplicar cosas previas que ya, que ya hayamos visto o el gut feeling que podamos tener, tú lo mezclas, si lo mezclas correctamente, tus acciones van a ser bien apropiadas. Pero si, 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 si ignoras la data y la información desde un principio, no importa cuánto conocimiento tengas, te vas a quedar con acciones que posiblemente no sean las mejores, porque estás diciendo, no quiero mirar las analíticas que están, que están presentes. Sí, es que hay una parte que es eh, siempre muy tediosa, ¿no? que es, eh, obtenemos la data, perfecto, ahora tenemos que cocinarla para que nos presente información. Y a veces eh, no tomas el rango adecuado o, o te das cuenta a mitad de análisis 
que hay un, una variable que no tuviste en cuenta y tienes que, practicar, tienes que prácticamente empezar desde, desde cero. Eh, tienes que ir luchando contra la procrastinación <risa> continua porque ese, 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 ese cocinar datos eh, siempre, siempre eh, es tedioso. Eh, o sea, tú sabes que los, todos los trabajos que son más creativos los haces con muchísimas armas, o sea, de, de forma mucho más eh, afable y, y, y con más ganas que no el, el, el tener una hoja de Excel enorme y empezar a, a, a depurar esos datos o, o llevarlos a, a, a estadísticas, ¿no? O sea, realmente la parte eh, de presentación de, 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 de esa información de una manera visual, de una manera sencilla, es lo que complementa eh, la gestión, una correcta gestión de cualquier empresa. Entonces, eh, esa parte a veces es lo que limita a la propia empresa a, 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 a poder reconocer dónde están esos, esas oportunidades o esos riesgos que la empresa tiene, que los datos eh, están mostrando, pero que quizá no eres capaz de tras, trasladarlo y transformando, eh, transformarlo en, en información. ¿no? O sea, que, que realmente eh, hay, hay siempre un, un, un reto muy, muy, muy grande que cumplir. Bueno, eh, si, si pudiera yo agregar algo aquí... Eh... Te sirve también como una herramienta de arbitraje para tener conversaciones difíciles, para, para lo que es eh, los procesos dentro del, del área médica, ¿verdad? Y también para medir el progreso, el impacto de, de las decisiones eh, viéndolo hacia el futuro. Así que, así que de mi parte, yo, yo incluiría que eh, el valor de una herramienta analítica tiene mucho que ver eh, para medir el, el, el presente y también la proyección hacia el futuro. Excelente ejemplo, Michael, y, y hablado como alguien que, que ha, ha tenido muchas situaciones que, ha, que han necesitado arbitraje en la parte clínica. Estoy 100% de acuerdo. La, la, la data, eh, es, bueno, es como, es como, hay un mejor ejemplo, no, no lo miremos ni en el área clínica. Anteriormente cuando teníamos conversaciones entre amigos, ah, que qué que batió tal jugador en el 1973 y no podíamos, no, ah, no, yo más creo que batió 300, que pegó 20 honrones, que empujó sin carrera, antes la conversación terminaba ahí, porque era quien más, quien tal vez tenía la mejor memoria ahora no, ahora vas a Google en el teléfono y rápido buscas el, 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 las estadísticas, no solamente en 1973 sino del 73 hasta el 2000 y las ves todas de ese jugador o sea que la, tener esa analítica, ¿verdad? Esa, esos datos accesibles, como dice como acabas de decir, sirven de herramientas de arbitraje para estar segundo, seguro que que uno eh, tiene buenas conversaciones y puede decidir correctamente en la hora de donde haya múltiples opiniones de, de una situación. Excelente, es, es, exacto. La data nos coloca eh, donde queremos estar eh, a futuro. Sin duda, Santiago, ha sido un gran placer tenerte con nosotros hoy en el podcast. Y antes de terminar, ¿le puedes decir a nuestra audiencia dónde pueden encontrar a Grupo Rescue en las redes y las instalaciones físicas. Sí, por supuesto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Lo he pasado muy bien con vosotros. Eh, lo, lo mejor es que no tengan que necesitar nunca los servicios médicos, sea de quien sea. Pero en caso de que los necesitaran, obviamente estaremos encantados de que nos, nos prefieran. Eh, Grupo Rescue está presente eh, como Centro Médico Burnigal en, en el norte, en Puerto Plata, y Centro Médico Punta Cana en Bávaro. Eh, nos pueden encontrar, eh, obviamente, a través de, de, de Google, 
tenemos una, una página de un enlace de una cuenta de Instagram que es arroba centromedico.canard y eh, vía, vía Facebook también y lo dicho a través de la página web centromedico.cana.com o gruporescue.com Súper, muchas gracias eh, Santiago por acompañarnos desde Punta Cana, eh, a Rubén desde República Dominicana Michael de Santo Domingo <ríe> Estamos en diferentes países y a nuestro super equipo que se encuentra contigo, nuestro equipo de producción Emily y Manuel que gracias por trasladarse hasta tus oficinas para hacer esto posible eh, Gracias a todos por estar aquí fue un grandioso placer y nos vemos en otro episodio. Un gran abrazo, Santiago. Gracias muchas a todos. Eh, eh, un placer. Hasta, hasta luego. Gracias, Sergio. Now we are going to listen to the commentary of the interview in English. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Marian Montero. I am here with Rubén. How are you doing, Rubén? Doing great today, Marian. And unfortunately, we don't have Michael. So I usually, after I say I'm doing great, I, I ask Michael how he's doing. Uh, he's not going to be able to join us uh, today, so uh, excuses a thousand to our audience, And uh, but you'll have uh, me and, and Mariel, so let's uh, yes. see if we can uh, live up to your expectations, even without Michael. This is a very special episode. Since it is the commentary of our first podcast, we are client. Our Spanish version is the complete interview with Mr. Santiago Roca the Corporate Director of Quality and IT of Grupo Rescue in Punta Cana, Dominican Republic. And just like in the Spanish version, we start with a question. What is the first thing you think about when you wake up? This was, uh, this was really impactful, I guess would be the word, uh, when I heard him talk about how he doesn't really have many things to think about in the morning, but he does think about his family because... Um, most of his family and particularly his parents are living in, in Madrid and he's living in Punta Cana in the Dominican Republic, which for those of you that don't know, is uh, a whole ocean away and a few hours on a plane flight, uh, about eight hours or so uh, difference. And so uh, you can imagine how uh, you know, that would be impactful for him and uh, obviously for anybody if, if you were faced with a situation like that. So I also mentioned how uh, my... Uh, daughter is on top of mind now because she just started college. And uh, it's one of those things that when you wake up in the morning, you start you know, thinking of the people that are uh, important to you and what they're, what they're doing. You're hopeful that they're doing well and that they're being successful with everything that they are challenging themselves with. So uh, that was a very good question, Mariela, as you always have with 
our uh, personal questions. So thank you for, for bringing that up. And uh, I'm sure people that people can really identify very well with uh, what we mentioned during that uh, conversation. Well, every morning when I wake up, I'll make a mental list of everything I have to do or relate or not. And whether or not I can or not sleep in another five minutes. That's an analytic in the in the in the morning, <laughs> <laughs> and that's very good. That's very good. Yes. But but I also mentioned when you when you said that uh, besides uh, the funny anecdote of you being able to snoo snooze more, how uh, it's definitely one having a to do list is definitely one of the most uh, highly effective means that we have in order to get things done. And and in fact, it's in in the seven habits of highly effective people. So uh, even though you're doing it for a very different reason to see how much you can snooze, uh, it's actually an incredible tool for of productivity. So well done, Marielle. Yes. Thank you, Ruben. <laughs> Let's get into it. And now I want to know how was the, was the experience of having a client in the podcast for you? Well, I got to tell you, uh, I'm glad that we, that the first experience of having a customer with us or Uh, was uh, with Santiago because he's really good. Uh, he's, he really gets all the analytics concepts. Uh, he really gets the idea that analytics is at the center of present and future success in, our, in organizations, uh, that it eliminates a lot of our emotional thoughts and turns them into more objective thoughts. And, uh, and even though we're calling him a client or a customer, he really isn't even using this analytics just yet. So he's seen it, he's seen the product, he knows what it's about, uh, he, he really likes it, uh, and yet we're not, uh, we're not partners, business partners yet in that sense. And, and that really impacts me positively because he gets it, uh, even without a tool like this analytics. He's been using a job form and he's been using some other internal tools. Uh, I think it's magnificent what, he, what he's done. He's really advanced. And what he's done with with uh, Group of Rescue, uh, I, in fact, I think if more uh, customers were using any tools uh, and and even more sophisticated tools than, than what he's using, it would be that. Let me rephrase that: if it, even not as sophisticated tools as what he's using, so I, I said it inversely. Uh, he's and and not investing as much time as he does, it would still be a successful venture because it, it would be based on an understanding that. Uh, data leads to information, information leads to knowledge, and knowledge leads to action. Uh, he also mentioned something that's very near and dear to our heart, which is that it's a customer-driven or, or user, end-user-driven experience. Uh, he knows that he could have all the data in the world, uh, but if he's not gathering it appropriately by what is meaningful to his end-users, it probably wouldn't go far or anywhere, really. And we believe the same thing uh, with this, uh, this analytics. We think that many of these tools that have been developed for analysis of data are really geared towards the uh, C-level executives. Uh, and what, what, with that, I mean the very high-level administrators and, and decision makers. And of course, there's, there's a space for that. Certainly, there's a space for that. But at the end of the day, the end users are the ones that are uh, putting a lot of these measures into place. And if you don't give them the tools to understand how that data and information can help them, then they're never going to take advantage of it. And this analytics and what 
Grupo uh, Rescue has done is oriented towards them, towards the people. I say I call them the people on the floor because in the healthcare field, you're on the floor or you're in an office. And if you're in, on the floor, you're facing the customer, the patient, I'm sorry. You're facing the patient and you're facing the day-to-day dynamics of the organization. When you're in the office, you're not facing those people, even though there are certainly some very incredible administrators who are both on the floor as well as on the office, in the office. But uh, these tools really have an impact when, when you're dealing with the people that are on the floor and not necessarily with the people that are on the, in the office, even though a lot of the same data uh, is applicable to both. So that was really what impacted me the most about having him as the first guest uh, was that there was there's a lot of synergy in what you know in the way that he believes and the way that he acts uh, with the way that we believe and the way that we act as well. So uh, I'm sure all the you know all all future guests will probably be very similar in that sense. Um, but I I'm very happy that he was the one that was first. Yes, um, I would like you to tell me the phrase or the message that stay with you the most from the interview yep and and i guess i jumped i jumped ahead by you know giving you those in, in the earlier question but i agree uh, or i'll rephrase them the the emphasis with the customer or with the end user and the emphasis with the data centered approach or the analytics centered approach uh, are, are definitely messages that we should all take from a customer like like Santiago and Grupo Rescue, those are uh, those are two things, and and really they don't matter. It doesn't matter that they're in the healthcare field or they're in a mechanical shop, an auto mechanic shop, or that they're in a um, airline industry. If you stay customer centered, in this case patient centered, but let's assume patient and customer let's use them as synonyms. If you look at if you stay customer centered and you stay analytics centered, you will have a lot of success. You will because your decisions will be driven by what the customer slash patient in the healthcare field is feeling and is needing. And yet it won't be a subjective concept because you will be uh, very objective based on, on your analytics. So just because one a patient tells you one thing, You'll be able to discern the difference between what makes one patient, you know, happy versus a thousand patients uh, happy. If you if you combine what they're telling you with the analytics that you get, out of it. so that would definitely be the two of those things would be the keys uh, that I that I'll that will stay with me uh, from that uh, interview. Really, to be our first meeting with a client, it was super enjoyable. And it feels like something organic. And we hope you stay tuned and discover more a, a more surprise. Thank you, guys. This is a wrap for today. Without a doubt, it was a, an amazing experience, to be honest with you. I knew it was going to be good. Uh, I didn't think it was going to be amazing. And it turned out yeah. to be amazing. So thank you to you, Maria. Thank you to Emily and Manuel, who traveled all the way to Santiago. For those of you that don't know, it's about a two and a half hour, three hour drive, right? Or to uh, Punta Cana. Yeah. Two, two hours, and a half, half hour, three hour drive, two hour mm -hmm. drive, yeah. And and you guys did it literally one day after uh, Hurricane Fiona went by uh, the Dominican Republic. So kudos to you and thank you, thank you very much as well. Of course, thank you to Santiago and thank you to Michael. That even though he's not here with us today for the English version, uh, he was uh, certainly part of the podcast as well. So yes, thank you, Maria. Thank you all for and listening. See you all 
and see you all later. See you later. <laughs> Goodbye. Thank you.